0: usted vive cada día porque Dios le da autorización a usted a vivir Dios tiene sus días contados Él tiene la autoridad y cuando lo manda a buscar no importa qué ya Dios dijo que hace su tiempo pero pensando en eso sabemos que Dios tiene toda la autoridad y si hasta ahora ha permitido que esto se siga alargando es porque Dios tiene algo en su mente Dígale que está a su lado, Dios tiene algo en su mente y lo está permitiendo por alguna razón y lo va a alargar. Pero Dios está tratando con la iglesia, Dios está tratando con el corazón de la gente, Dios está acercando a otros. Otros han mostrado sus verdaderos colores. ahí el pastor comenzó con los ataques, no, yo no estoy atacando, yo estoy hablando por la palabra y las cosas que pasan pero qué bueno pues que nosotros no dependemos de cuatro paredes para adorar a Dios y, y como buena buen ejército del Señor estamos comprometidos con la iglesia pues nos reunimos todos a través de estas redes sociales para traerte algo de parte del Señor eh, siempre he dicho que de aquí a noviembre las cosas eh, habrán sorpresas habrá sorpresas ya comenzó el proceso de elecciones en esta nación y ya pues comenzamos en este drama. Eh, las redes sociales se inundan con ataques. Eh, qué difícil, ¿verdad? Eh, poder encender las redes sociales y lo que ve es ataques y ataques. Eh, yo, quiero, yo quiero andar con gente que ve. Yo quiero andar con gente positiva y gente de fe yo no quiero andar con cobardes ni personas negativas ¿por qué? porque al final del camino van a dañar tu espíritu a ese virus sí que yo le tengo miedo al virus de la falta de fe al virus del negativismo y del temor si andas con gente que tiene temor y andas con ciegos espiritualmente al final del camino, en vez de hacer un complemento, serán una carga. Y nosotros, en tiempos difíciles, no necesitamos cargas, cargas extra. Necesitamos gente que nos complemente en la fe. La iglesia necesita líderes que te complementen en la fe. No que te quiten, no, sino que añadan al cuerpo de Cristo. Porque al final serán una carga y el apóstol Pablo dijo que tenemos que despojarnos de toda carga, ¿verdad que sí? Inclusive de hasta de cosas, porque no todo es pecado, hermano. Hay cargas que tenemos que soltar, hay, 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 hay relaciones que tenemos que soltar. ¿Por qué? Porque son cargas, negativas. no te imparte. En este tiempo se necesita gente de fe, gente que te dé una llamada, hay gente de fe, gente que, que lo que envíe son mensajes bien edificadores para edificar el cuerpo de Cristo. Hay gente que ahora está pasando por momentos bien duros. Mira, hermano, yo, escu yo he escuchado testimonios de personas que se quieren quitar la vida en medio de esta pandemia. Matrimonio sufriendo, hijos sufriendo. A I mí, mean, eh, eh, no, no piense que, que solamente el que no ama a Dios no va a sufrir de esto. Dice la Biblia que el sol sale para todos. Entonces, todo esto se está convirtiendo en algo eh, triste, hermano. Gente, Hasta gente se ha quitado la vida por causa de esta pandemia. Entonces, la iglesia necesita una voz. La iglesia necesita una voz, una voz que hable, hermano. Una voz, ¿verdad?, que es valiente, se pare firme y diga no yo en mi casa le vamos a servir al señor y las cosas no son como tú piensas la palabra dice siempre y cuando te mantengas en la palabra todo va a estar bien ya cuando comienzas a establecer ideas propias y convertirlas en una doctrina bíblica que eso es lo que está pasando hoy en día la iglesia toma una idea personas no la iglesia perdón personas toman una idea y dicen wow esto es mi revelación pero no existe revelación propia la única revelación que existe ya está escrita aquí Entonces dicen tenemos una revelación propia Y la convierten en una doctrina Mira hermano, la única revelación está en su palabra Y si tú le ministras palabra al mundo vamos a estar bien Pero la iglesia necesita tener una voz No nos podemos eh, encerrar Qué dirán, qué van a decir, qué van a hacer y, y, No, usted necesita está el firme en el Señor y llamar las cosas como son las cosas en el mundo están como están ahora llamar a familiares y decirle y predicarle y ministrarle ¿por qué? porque el Señor necesita que la iglesia salga estaba viendo un comentario ya hemos entrado en el mensaje estaba eh, leyendo un comentario eh, que decía ¿qué sacaba Dios combatar a los cristianos del primer tiempo. ¿Cuál era la intención de Dios eh, permitir que esas amenazas de parte de Roma y otros lugares llegaran y tocaran a los cristianos? Ah, pero no es Dios el que nos protege. ¿Por qué? Porque ellos se quisieron quedar en un solo sitio, amarrar eso cuando Jesús dijo que era para predicar por todo el mundo. No, esto es de nosotros. Se quedaron con eso. ¿verdad? Esto lo estoy tratando, eh, trayendo en palabras bien sencillas. Hoy, como se quisieron quedar en un solo sitio y no expandirse por todo el mundo, pues el Señor permite la persecución de la iglesia. Para que así comiencen a salir y moverse en otro lado. Porque de esa manera llegaron otros países, predicaron la palabra, Dios los usó. Entonces yo me pregunto, ¿qué Dios está permitiendo con esta pandemia? bueno que comiences a predicar y hacer algo comiences a salirte de las cuatro paredes de la iglesia y comiences a ministrarle a los que necesitan no esperes por el pastor para hacerlo no tú tienes un testimonio tú tienes algo que dios ha hecho en tu vida pues comienza a hacerlo Ven. tienes las redes sociales comienza a predicar por ahí comienza a hablar testimonio de lo que dios ha hecho porque a alguien le vas a ministrar la gente espera predicarle a las masas. No, comienza con uno. Como hablamos el jueves de la parábola de los talentos. Wow, eso a mí me ministró mucho. Y ya lo del jueves que viene es bien powerful. Eh, así que te conectas el jueves. Entonces, pensando en esto, eh, Dios está tratando con su iglesia. Pasamos por un proceso donde la iglesia se encerró. El templo, ponerlo bien lindo, poner esto, poner luces. ¿Cuántos miembros tengo? ¿Cuánto es mi edificio? Oh, la iglesia de nosotros es más grande que la tuya. Oh, sí. Pues el Señor entonces, hermano, te estoy hablando proféticamente y no te estás dando cuenta. No te estás dando cuenta. Entonces, pues Dios viene y dice, oh, sí, pues está bien, pues déjame permitir algo. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque todo pasa porque Dios lo permite que pase. Y no es casualidad que esté pasando lo que está pasando amén así que conéctate con el señor vamos a orar padre te damos gracias por tu palabra te damos gracias Dios mío porque esta mañana es mañana de tú hablarnos al corazón tu palabra es poderosa te damos gracias Dios mío porque tú estás presente te pedimos Dios mío palabra del cielo para glorificar tu nombre para exaltar tu nombre oh Dios, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de Israel está presente. Te pedimos una palabra Dios mío que hable al corazón, que hable a la conciencia. Padre hermano aunque sea una palabra, un versículo bíblico que toque los corazones. Para que tú te glorifiques Dios mío. Te glorifiques, traiga paz, edifiques, tu gozo de la salvación sea manifiesto. En el nombre de Jesús hemos orado. Y la iglesia dice, ¡Amén! ¿A quién le gustan los conflictos? ¿A quién le gusta tener conflictos con los hijos en la casa? ¿A quién le gusta tener conflictos con los vecinos? ¿A quién le gusta tener conflictos en los trabajos? Que uno llega a los trabajos sabiendo que tiene conflictos con el compañero. ¡Qué incómodo es! ¿Verdad que sí? Tener ese conflicto y esa batalla. O tener conflictos con tu pareja, con tu esposa. Eh, eh, o tu esposo y llegar a la casa y ver que el ambiente, el ambiente está pesado o, o, o tener conflictos en la calle simplemente porque alguien injustamente eh, eh, se metió a tu carril y te molestaste y se bajaron del carro, un conflicto, a quién le gustan los conflictos, estamos viviendo en un conflicto en la tierra ¿A quién le gusta tener conflictos de enfermedades en la casa? ¿A quién le gusta tener conflictos de esa índole? A nosotros no nos gustan los conflictos. Inclusive trabajamos para evitar conflictos. Gente que no le gusta, gente que huye de los conflictos. ¿Sabe que, que, que el hermano Juan va para esa fiesta y dice pues yo no voy para evitar qué? Conflictos. Ah, pues yo no voy para este lugar porque yo quiero evitar conflictos con la persona. Porque los conflictos traen dolores de cabeza, molestias innecesarias. ¿A quién le gusta tener conflicto? Ahora, la pregunta es, ¿Dios le gusta tener conflicto con sus hijos? Claro que no. Dios quiere vivir en paz contigo. Dios quiere vivir en armonía contigo, que tú tengas paz con Él y Él contigo. No le gustan los conflictos. A Dios verdaderamente no le gusta traer juicios. Pero a nadie le gustan los conflictos. ¿A quién le gustan los tiempos malos? He escuchado personas que dicen, ay, estamos viviendo en tiempos malos este 2020 comenzó muy difícil terremotos tormentas pandemia gente perdiendo el trabajo perdiendo la vida tiempos malos a nadie a mí por lo menos no me gustan los conflictos tampoco me gustan los tiempos malos a quién le gustan las noticias malas que enciende las noticias las redes sociales y lo que ve son ataques y ataques y molestias tiempos Malos. ¿A quién le gusta que lo llamen y le digan mira los resultados llegaron un poquito mmm, complicados? A nadie le gustan noticias malas, quieren que te llamen y te digan cosas buenas, ¿verdad que sí? ¿A quién le gusta que te digan ay qué mal te quedó ese traje o qué mal te quedó ese peinado? ¿O qué mal te quedan esos espejuelos? A nadie. Siempre nos gusta que verdad, que nos den buenos complementos. Que te digan, ay, mira, qué bonito tu cabello. O qué bonito es tu casa. O sea, a la gente le gustan las noticias buenas. Pero yo quiero que usted tienda, entienda algo en esta mañana. Yo quiero que usted entienda algo en esta mañana. Porque nosotros tenemos la perspectiva. De una forma muy diferente a como la ve a Dios. Dios dice en su palabra. Mis caminos no son vuestros caminos. Ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. O sea Dios piensa de una manera muy diferente. A la que pensamos nosotros. Nosotros no queremos conflictos. Nosotros no queremos enfermedad. Nosotros no queremos crisis económicas. No. ¿Verdad que no? No. Ahora. Yo quiero aclararle algo a usted en esta mañana. Que no puede haber sanidad si no hay enfermedad. No puede existir sanidad si no existe enfermedad. Como yo sé que Dios sana, amén, me lo dice la palabra, pero yo quiero experimentarlo. ¿Cómo yo puedo hablar de que Dios sana? con convicción y poder, porque yo he sido, sido sanado. ¿Cómo yo puedo hablar de restauración, gracia y misericordia? Porque yo estuve en tiempos de mi vida que yo necesitaba la gracia y la misericordia de Dios. Por eso es que cuando hablamos de restauración, gracia y misericordia, el mensaje es bien fuerte. ¿Por qué? Porque no sale de unos labios, sale de una experiencia que se vivió en carne y sangre. Entonces, no puede ver, no puede ver. Si Sanidad, Si no existe enfermedad Entonces explícame eso pastor Por eso es que cuando llegan enfermedades a tu vida Usted se tiene que preguntar ¿Por qué me llegó esto? ¿Por qué me llegó esta enfermedad? O sea no se puede manifestar la restauración Si no experimentaste la destrucción no puede manifestarse, o sea que para uno poder hablar de restauración, restauración es restaurar algo que fue ¿qué? Destruido, no sé qué lo destruyó, algo ocurrió. O sea usted hablar de restauración es que usted vivió en un tiempo donde algo lo tocó, algo llegó a su casa. Algo llegó a su matrimonio, usted dice mira pastor Dios restauró mi matrimonio, ¿por qué? Porque habían conflictos, o sea la restauración no se manifestó hasta que llegaron los conflictos Y lamentablemente a nosotros no nos gustan las enfermedades, los conflictos Pero entonces ¿cómo podemos tener un testimonio si estas cosas no se manifiestan? Si la enfermedad no llega a tu casa si la soledad no llega a tu casa cómo tú puedes decir de que Dios estuvo contigo en un momento de crisis pero no lloraste Cómo tú puedes decir que Dios no se manifestó en tu vida si no hubieron lágrimas noche que no pudiste dormir cómo puedes hablar de este tipo de cosas si no sufriste porque una cosa se tiene que manifestar antes de que ocurra la otra, no puede ver oh my God esta me encantó, Calme el sudor esta me encantó no puede Haber victoria si antes no llega la Batalla no puede haber victoria sin que Antes se manifieste la batalla no estamos Hablando de guerra escúchame bien abre tu Oído estamos hablando de batallas hay un Corito que decía en mi tiempo batalla no Es batalla sino viene que Ahí está. Entonces, para yo poder tener victoria, yo tengo que caminar por valles de batalla y oposición. Pero al cristiano no le gusta esto. Al cristiano no le gusta la batalla. Al cristiano no le gusta las lágrimas. Pero siempre y cuando tú le digas a Dios, glorifícate en, en mi vida. Prepárate porque algo va a llegar, va a tocar a tus puertas Porque si Dios se quiere glorificar, se quiere glorificar de un conflicto que estás teniendo El que tenga oído, ábrelo espiritualmente para Y cuando vamos a entrar en la palabra, te estoy preparando la camita para que entremos o sea no puede haber victoria que yo tengo que yo tengo en el Señor yo tengo batallas la guerra la ganó él pero yo tengo todavía batallas oposiciones en mi casa oposiciones en el trabajo oposiciones en la finanza oposiciones en la iglesia déjame decirte algo y te quiero aclarar una cosa eso no va a detenerse, no va a parar Vas a tener problemas, vas a tener tiempos de bonanza Pero disfrútalo al máximo porque se aproxima Otra batalla, tienes que crecer Dios te quiere restaurar pero no te puede restaurar No te puede dar la victoria al menos que esas cosas Toquen a tu casa primero No podemos entender la magnitud de la paz sin tormentas, sin guerras y sin batallas No podemos entender la magnitud de la paz Que Dios nos da si no tenemos tormentas Y sin guerras y sin batallas y sin Conflictos y sin traiciones no podemos Entender la magnitud de la paz de Dios o sea yo tuve tormentas usted tuvo Tormentas pero de momento llegó la paz de Dios ¿Podrás decir que tienes paz en medio del conflicto más difícil de tu vida? Sí, porque el cristiano siempre quiere sonreír y celebrar y danzar en una piernita y que la nevera esté llena y que los viles estén pagos. Pero ¿cómo se puede glorificar Dios en tus finanzas si no llega una crisis? Si no te despiden del trabajo. ¿Cómo podemos entender a la magnitud del gozo del Señor si no hay lágrimas? ¿Cómo podemos entender a la magnitud del gozo del Señor si no hay lágrimas? ¿Cómo podemos disfrutar la justicia de Dios sin que antes experimentes la injusticia de los hombres? Oh my God. ¿Cómo lo voy a repetir porque hay muchos que no me escucharon. Me oyeron, pero no me escucharon. ¿Cómo podemos disfrutar la justicia de Dios sin que antes se experimente la injusticia de los hombres? Porque antes se manifiesta la injusticia de los hombres y de momento llega la justicia de Dios para decirte que tú no estás solo. Entendemos hoy la protección divina de Dios porque se manifestaron amenazas planes para hacerte daño Entendemos hoy la protección divina de Dios porque se manifestó en tu vida amenazas te llamaron Te llegó una carta para qué para hacerte daño cuando llegan amenazas es con la intención de Dejarte saber que tienen planes de algo pero como hasta ahora Dios te ha cuidado. Dios ha guardado tu casa. cómo tú puedes hablar de esas cosas. Porque llegó la amenaza. Entiende que una cosa viene primero. Y la otra después. Entonces yo tengo que entender. Que todo obra para bien. Por qué te dije estas cosas al principio. Para dejarte saber. Que todo obra para bien. Escucha bien. Pero hay que aclarar este asunto. Vamos a aclarar. Y sabemos Estoy leyendo la nueva traducción viviente Que Dios hace todas las cosas Yo voy a detenerme ahí Voy a to, to, tomarme un, un break Y sabemos Que Dios hace todas las cosas Cooperen Me habla de una cosa o dos cosas, o tres cosas, cuatro No, me, me, la Biblia me está diciendo Que hace que todas las cosas Tu enfermedad, tu conflicto Tu crisis económica, tu soledad Todo lo que te está pasando Todo lo que ha llegado a tu casa Para que cooperen, cooperen con qué Cooperen, me habla a mí de unidad De ayuda, de movimiento Para algún lugar, que cooperen Que cooperen, cooperen con quién Con el propósito de Dios en ti con el propósito de Dios en tu vida. Si me habla a mí de cooperación, me habla a mí de ayuda, recursos para movilizarme, para que todas las cosas cooperen, todo. O sea, que yo, como hijo de Dios, ya mismo vamos a entrar en algo. Como hijo de Dios, todo lo que pasa a mi alrededor está formado, diseñado para mi vida, para abrirme los oídos, abrirme los ojos. Yo sé que alguien en su casa dijo, oh my God, ahora yo entiendo por qué me pasó esto, por qué me pasó lo otro, porque antes yo no veía, pero ahora veo, no me crees, vamos a preguntarle al hermano Job, a ver. ¿Qué preguntas yo le tuviera al hermano Job en esta mañana? ¿Y qué tú ves hoy que antes no veía? Oh, antes yo veía la manifestación de Dios, pero nunca lo había visto cara a cara. Ah, pero que tú oyes hoy que no escuchabas antes. Antes yo había escuchado de él, de su palabra, pero hoy lo puedo escuchar. Y sabemos que todas las cosas que Dios hace. Hace para que cooperen Para el bien Escucha bien, aquí, aquí viene el asunto Para el bien De quienes lo aman Y son llamados según El propósito que Él tiene para ellos Aquí hay dos cosas Para que funcione la principal Que es la que a todos nos gusta verdad, Porque este versículo bíblico No es para todo el mundo Este versículo bíblico no es para todo el mundo Son para los que aman a Dios Déjame este, eh, eh, ¿Me puede apuntar ese abaniquito para acá? Me agradezco. Aquí estamos en casa, aquí no hay, tranquilo Estamos en casa Estamos en casa Para los que lo aman Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Para quienes lo aman y son llamados. Según el propósito que Él tiene. O sea, yo amo a Dios. Dios tiene un propósito para mi vida. Y todo lo que me pase es para impulsarme. Yo quise... Profundizar en este versículo bíblico, gracias por el abanico. Quise profundizar en este versículo bíblico y mira lo que dice: Confiamos en que Dios puede organizar todo para trabajar hacia algo bueno. Oh, my God, estoy leyendo de la versión voz en inglés traducida al español. Y confiamos en que Dios puede organizar todo para trabajar hacia algo bueno y hermoso cuando lo amamos y aceptamos su invitación de vivir de acuerdo a su plan O sea, yo acepto el plan de Dios cuando yo verdaderamente lo amo entonces estas cosas se hacen manifiestas en mi vida yo he escuchado este versículo bíblico, usarlo para personas a través de las redes sociales. Pero cuando vemos su testimonio, no da testimonio de que aman a Dios, pues no trabaja para ti. Entonces decimos, no, pero el versículo bíblico no lo podemos decir porque no trabaja para mí. Pero la pregunta es, ¿tú amas a Dios? Como hablamos el domingo pasado, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y los que aceptan la invitación de acuerdo a su plan Entonces Dios tiene la capacidad, escucha bien La capacidad de transformar un desorden en orden De un desorden a crear un orden De permitir un gran conflicto simplemente Escucha bien, crear, permitir un gran conflicto ¿Para qué? Para desarrollar nuestra fe. Segundo, para abrir nuestro entendimiento. Tercero, para crear un despertar. Cuarto, para sanar los sordos espirituales y sanar los ciegos espirituales. Tú puedes andar con alguien y esa persona ser un sordo espiritual. Puedes andar con alguien y el que anda contigo es un ciego espiritual. Tú ves, pero ellos no ven. Entonces, Dios hace estas cosas. ¿Para qué? Para sanar los, estos son los más que me gusta, los sordos espirituales y sanar los ciegos espirituales. Ahora, yo quiero buscar la definición de ciego. Vamos a entrar en la palabra, hermano. Cógelo con take Definición de ciego es la siguiente Que no es capaz de percibir Capaz de percibir Fíjese que no me da la definición ciego espiritual o ciego físico Simplemente me habla que no tiene la capacidad de percibir O sea si yo no tengo la capacidad de percibir Entonces yo no tengo la capacidad de juzgar que no tiene la capacidad de percibir Entonces un ciego no puede ver un camino Un ciego no puede ver hacia dónde se dirige Un ciego espiritual tampoco sabe hacia dónde se dirige Entonces no es capaz de percibir Comprender o darse cuenta de una cosa Que está siendo patente y manifiesta Oh my God no tiene la capacidad de comprender, darse cuenta de una cosa que es patente y manifiesta. Dios se puede estar manifestando de una manera poderosa y un ciego no poder ver. Puede llegar una persona a la iglesia y Dios manifestarse en tu vida y ellos no verlo. Dios puede estar hablando el corazón de una persona como son sordos, no oyen pero no escuchan. Por eso es que la palabra a mí me dice, el que tengo oídos. Hmm. O sea, existen cosas que no se juzgan ni se juzgarán con los ojos físicos. Existen cosas que no se juzgan ni podrás juzgarlo con los ojos físicos. Necesitas, bueno estamos hablando con gente que ama a Dios, hablándole a la iglesia existen también cosas que se tienen que discernir con ojos espirituales ahora Dios está en los negocios de que los sordos escuchen y los ciegos vean vamos a ir a la palabra en el salmo 146 versículo 8 dice el señor abre los ojos de los ciegos el Señor levanta los caídos el Señor ama a los justos lo quiero leer otra vez el Salmo 146 versículo 8 el Señor abre los ojos de los ciegos el Señor levanta a los caídos el Señor ama a los justos de qué vale de que Dios levante a un caído y no ve el camino ¿De qué vale que Dios te sane de tu cojera y no puedes ver el camino hacia dónde? Por eso es que en el Salmo 146 hay un orden establecido Dios te abre los ojos sana tu cojera y te muestra el camino antes de tú llegar a los caminos del Señor tú eras un ciego no conocías el camino, estaba enfermo. Una vez te sanó, te sanó tu ceguera espiritual, te sanó tu cojera y qué, y te habló de un camino. Oh my God. El libro de Isaías 35:5 dice: Entonces abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El libro de Isaías 29, 18 dice. En aquel día los sordos oirán las palabras de un libro. Oh my God. Y desde esa oscuridad y desde las tinieblas. Los ojos de los ciegos verán. El libro de Isaías capítulo 42 versículo 18 dice. Sordos oír ciegos mirar. El libro dice Capítulo 42 versículo 7 Dice Para que abran los ojos de los ciegos Para que saques de la cárcel A los presos Y de la prisión de los que moran en tiniebla O sea que Dios Es que Dios es tremendo Antes de que tú tengas un caminar Y hables de un destino Y puedas movilizarte Tienes que abrirte los ojos primero Para que puedas ver el camino Hacia donde te diriges. Por eso es que al principio siempre dice voy a sanar a los ciegos, sanaré a los ciegos. El libro de Lucas capítulo 22 dice y respondiendo él les dijo ir y comer y perdón ir y contar a Juan lo que habéis visto y oído. Está hablando Jesús que le diga a Juan el Bautista que estaba preso. Comienza con una cosa. ¿Cuál es esa cosa? Oh yo estoy sintiendo a Dios de una manera poderosa ¿Cuál es lo primero? ¿Con qué palabra comenzó el Mesías? Dile a Juan el Bautista Que aunque está preso allá Que le van a cortar la cabeza Dile esto Lo primero Los ojos, los ciegos reciben vista Están comenzando a ver Están comenzando a percibir en el mundo espiritual el mensaje de la salvación Comienza Jesús diciéndole los ciegos reciben vista Segundo ahí está lo profetizado del libro de Isaías Al principio que leí los cojos andan Los reprosos quedan limpios y los sordos Oyen los muertos son resucitados y a los pobres se le anuncia el evangelio. Pero es interesante que estas manifestaciones. Están acompañando al Mesías como testimonio. Que es el Hijo de Dios. Y la palabra profética del libro de Isaías. Pero comienza con algo bien interesante. Los ciegos están viendo. El libro de Juan capítulo 9 versículo 39 dice. Y Jesús dijo. Yo vine a este mundo para juicio Para los que no ven Vean y para los que ven se vuelvan ciegos Oh my God. Te explico eso otro día porque tengo que avanzar El libro de los hechos capítulo 26 versículo 18 dice Para que abra sus ojos Todos comienzan con abrir los ojos porque cuando tú eres un ciego, tú siempre vas a depender de otros. Cuando tú eres un ciego, tú vas a depender de la llamada del pastor. Oh, my God, aquí vamos a detenerlo un poco. Cuando tú eres un ciego, tú dependes de ese programa, de esa adoración para entrar. Cuando tú eres ciego, ay, pastor, no me llamó. El pastor no me buscó. El hermano no me llamó. El hermano no me buscó. ¿Por qué? Necesitas que alguien te muestre el camino. tan ciego estamos. Tan ciego estamos que dependemos que otro nos lleve de la mano. Tan ciego estás que siempre depende de que alguien te profetice para movilizarte, ser obediente y tener fe. Tan ciegos somos que en este tiempo no estamos viendo lo que Dios está haciendo. Porque unos ven destrucción y otros ven movimiento y edificación. Unos tienen visión en la pandemia y otros tienen visión en restauración de los corazones. ¿Cuál de los dos eres tú? Para Dios es más importante removerte de acuerdo a los versículos. Para Dios es más importante remover la ceguera Que sanarte de tu parálisis Para Dios es más importante Es prioridad priority. Dios sanarte de tu ceguera Primero y después sanarte De tu parálisis Por eso es que tuve gente que son cojas Dios los mantiene ahí, pero es bien interesante que a pesar de que son cojos están sufriendo de una enfermedad Pero pueden ver algo en el mundo espiritual, porque Dios prefiere mantenerte cojo Oh no, no no, no me cree. vamos a preguntarle a, a Jacob entonces Porque a pesar de que Jacob estuvo cojo, lo dejó con la cojera Pero tuvo una experiencia que quitó las escamas de los ojos y peleó con el ángel de Jehová Tuvo una experiencia que pudo ver Ángeles que bajaban Y ángeles que subían ¿Por qué? Porque sus ojos espirituales Oh my God, fueron abiertos Y a pesar que luego tuvo una experiencia Que estuvo cojo Pero puede decir, tú sabes que antes era ciego Pero ahora yo vi Y puedo testificar de que ángeles bajaban Y ángeles subían Y yo tuve una experiencia espiritual Que peleé con el ángel de Jehová Y le dije, hasta que tú no me bendigas Tú, tú que estás aquí No te vas ahí Escúchame bien para Dios es más importante sanarte de tu ceguera Que sanar tu parálisis Porque parálisis me habla a mí de enfermedad De estancamiento ¿ok? Porque de qué vale Oh my God, my God, my God Sanarte de tu cojera O de tu enfermedad si no sabes el camino ¿De qué vale sanarte tu enfermedad, mi hermano y mi querido amigo? Si no sabes el camino, ¿hacia dónde vas a ir con tu cojera? Prefieres abrirte los ojos y que sigas caminando. No hay casualidad que el Señor le dijo a los diez leprosos, mire vayan allá y preséntase en el sacerdote. Si tuvieran leprosos y ciegos, ¿qué es lo primero que el Señor le iba a sanar? Para que caminaran, estamos aquí meditando en la palabra, la ceguera y después la lepra, porque eran, tenían que ver el camino donde iban a caminar, yo tengo esta enfermedad y algunos que testifican, pastor yo tengo esta cojera, yo tengo esta enfermedad, yo tengo este conflicto, estoy pasando por, un, por el momento más duro de mi vida, pero, pero tú sabes que yo puedo ver. Hay gente que te, te que está. Testificando en esta mañana yo tengo esta Enfermedad pero yo puedo ver sé que me Encuentro donde no quiero estar pero tengo La capacidad de ver con mis ojos Espirituales que tengo una oportunidad que Me va a llegar no la veo pero yo sé que Me va a llegar hermano querido en esta Mañana yo sé que el nuevo amanecer está Pasando por un momento no de crisis Económica no Dios no está dando semillas Sino que no nos podemos reunir y yo como Pastor yo sé de que sé de qué sé y estoy Estoy seguro de que Dios está preparando una casa Poderosa, transformando corazones, quitando Las escamas de los ojos, aleluya yo glorifico Al Dios de Israel pero para poder hacer esto Tienes que tener una visión y tus ojos claras Dice yo no me encuentro donde quiero estar No. Pero yo puedo ver en mis ojos Que una oportunidad llega Yo no sé cómo va a pasar esto Pero yo sé de que la oportunidad Ya está formada Yo sé de que esa puerta se va a abrir Tú puedes estar en tu casa En una situación Y la esposa decirle a la esposa Mira, estate quieto porque yo sé que la oportunidad, Dios va a abrir la puerta, Dios nos va a sanar, Dios nos va a permitir eso. O sea, tienes una crisis, estás cogiendo de algún lado, pero puedes ver, siempre y cuando vea, hay esperanza, siempre y cuando y vea, vas a tener fe. Oh, yo siento a Dios decirle a alguien esta mañana, está sufriendo de una enfermedad, de un conflicto, pero la gracia de Dios... Bástate mi gracia porque puedes ver El apóstol Pablo estaba preso pero podía Ver y por eso pudo ver el camino cuando Se abrió la cárcel por causa del Terremoto pudo salir Una oportunidad llega una puerta se abre Una conexión aparece yo no sé cómo Dios Lo va a hacer tenemos este conflicto Pero la puerta la conexión va a llegar Déjeme decirle algo, yo quiero que, que me preste atención De lo que le voy a decir Ahora mismo están ocurriendo cosas En el mundo espiritual Que usted ni yo sabemos Hay algunos que tienen una idea Porque ven, porque ven Porque nuestros ojos ven destrucción y no vemos la salida de lo que está ocurriendo en el mundo. Pero yo te quiero decir en esta mañana, escúchame bien, que algo se está formando. Algo, oh, aleluya, siento a Dios en esta mañana. Algo se está formando y lo que está ocurriendo a nuestro alrededor que parece que se están cayendo las cosas algo se está formando porque lo que se está cayendo para otros va a ser edificado. Va a ser para edificarte a ti, escúchame bien, déjate de llorar, déjate de quejarte, déjate de hablar mal Porque lo que está pasando va a pasar a tu favor, tú amas a Dios, Dios está contigo, Dios te está escuchando Lo que está pasando cierra la boca y pídele a Dios ábreme mis ojos para que yo pueda ver que lo que se está formando es for myself Siempre testifico a la iglesia para aquellos que no han escuchado esto. En mi trabajo, cuando yo tenía un trabajo secular, votaron a medio mundo. Y yo temblando, yo dije, ¿qué es esto? Y quedaba tres y me dijeron, no, se quedan contigo. La otra semana los votaron a los otros dos y me quedé yo solo en el departamento. Lo que yo no sabía... Era que estaba restaurando todo el departamento. Y yo era el manager sin saberlo. Entonces, ¿cómo tú me puedes explicar eso? Porque Dios tiene cuidado de sus hijos. Cuando terminó la limpieza. Que el, 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 que menos que yo pensaba iba a ser el jefe. Me dijo, no, ven aquí. Me llevó a la oficina. Y yo temblando. yo <risas> ¿Cómo voy a pagar los carros? ¿Cómo voy a mantener a mis hijos? Que yo... Tú eres el man y el departamento de ahora en adelante y aquí tienes un aumento. ¿Cómo yo puedo ser prosperado en un momento de conflicto que a mi alrededor dice una cosa? Pero se está activando algo para mí, beneficio mío. Por eso ten cuidado con lo que estás hablando. Mira no te deprimas más, no te rompas la cabeza más. No dejes de estar llorando tanto, no pienses tanto, no no pienses tanto porque las cosas van a llegar en envoltura de regalo de parte de Dios Que tú nunca pensaste ni el color ni cómo iba a ser el lazo No comentes más, toma control de tus emociones Lo que está pasando es para beneficio y bendición mía ¿Cómo yo puedo decir eso? Porque yo estoy viendo. Algo que posiblemente. Tú no estás viendo. Tu esposa o tu esposo. Está viendo algo. Que no estás viendo. Hay algo formándose. A tu favor. Estas cosas tienen que ocurrir. Lo malo tiene que ocurrir. Para que el tiempo de Dios. Sea manifiesto. En el tiempo que él señaló y te dé la victoria que estás esperando. En Segunda de Reyes, ve conmigo a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes nos habla nosotros de un conflicto. El rey de Siria quiere tener guerra con Israel. El rey de Siria se reúne con sus generales, se reúne con su gente de confianza y dice, te estoy resumiendo la historia, vamos a atacarlos este día, vamos a movernos este día, vamos a hacerlo de esta manera, secreto. El rey de Siria reunido con su comitiva, Pero cada vez que los van a atacar al pueblo de Israel, el pueblo de Israel no está ahí. Vamos a atacarlos en la mañana, ellos no están ahí. Cogen sus cabañas y se mueven. Cogen sus caballos y los mueven. Y llega el ejército preparado para la batalla. Y no están ahí. ¿Usted sabe lo que Dios está haciendo desgastándolos mentalmente desgastándolos mentalmente porque tú puedes tener cuerpo, tremendo cuerpo físico pero si la cabeza no está donde tiene que estar, esto no se va a mover desgastándolo, desanimándolo vamos a atacarlo mañana al mediodía y cuando llegaban ahí no estaban pero ¿y qué está pasando? aquí hay una rata en medio de y los reunió otra vez y dijo alguien está diciendo al pueblo de Israel que, que los vamos a atacar a tal hora, en tal momento. Y se levantó uno, eh, eh, amado rey, lo que tú no reconoces ni ninguno de estos sabios es que en Israel está Eliseo Y mientras haya alguien, haya alguien que puede ver. El pueblo se va a seguir moviendo. Por eso no importa lo que el enemigo quiera hacer en tu casa, quiera hacer en tu matrimonio, siempre y cuando haya alguien que ve se va a mover porque el enemigo viene por la izquierda y usted se mueve y el enemigo viene por la derecha y usted se mueve y por eso la gente se pregunta y con tanta batalla que tuvo esa mujer y ese hombre cómo todavía puede mantenerse de pie Oh, lo que tú no sabes es eh, querido diablito es que hay alguien que está viendo en la casa alguien que ve y alguien que escucha Es que ahí está Eliseo. Eliseo está ahí. O sea, no mates a ninguno de tus generales. No mates a ninguno de los tuyos. Eliseo está ahí. Ah, pues, ¿qué tenemos que hacer? No te enfoques en el ejército. Hay que buscarlo a Él. Al que ve. Al que está pendiente al que ve por eso que, al que lo, al, a los que ven tienen las batallas más grandes porque siempre y cuando a mí como pastor me desenfoquen y me quiten ese norte el pueblo perece y le dicen pues vamos a hacer algo vamos a hacer algo vamos a buscar se reúne el ejército entonces está el siervo de Eliseo al lado temblando y qué vamos a hacer ahora nos vienen a matar te vienen a matar a ti porque la noticia llegó el visionario vio Ah, vienen para acá y todo el mundo temblando y todo el mundo temblando y todo el mundo asustado y viene Eliseo dice Dios mío, Dios mío y le dice al siervo. Mira más están con nosotros a nuestro favor, a nuestro lado que los que están allá para que vienen para atacarnos a nosotros. Entonces yo como hombre y mujer de Dios yo tengo que entender que Dios está a mi lado. Dios está a mi favor. Ah, pero estoy enfermo. Pero se quiere glorificar. Ah, pero tengo esta crisis económica. Pero Él se quiere glorificar. Entiende bien eso. Pero para poder entenderlo. Y despertar de ese sueño. Levántate tú que estás durmiendo. Para poder entender esto. Yo tengo que ver las cosas como las ve Dios. Entonces. Se reunió todo el ejército. Están todos esperando. Todos esperando. El momento de la señal de ataque. y Eliseo tranquilo. Déjame ver lo que dice Hashem. Vamos a ver. Vamos a ver lo que dice Dios. Y el siervo temblando. El siervo es el que lo cuida. El siervo es el que le trae la agüita. El siervo es el que le trae el pañito. El siervo es el que le trae la Biblia. Lo cuida. Y ese es el que está temblando. Y Dios ora y le dice, Dios mío que este hombre pueda ver lo que está lloviendo, lo que yo estoy observando. Y de momento dice la palabra del Señor que los ojos del siervo fueron abiertos y vieron un monte, grandes personajes espirituales con llama de fuego al favor del pueblo de Israel y de Elías. Eso es lo que el pueblo de Dios tiene que ver. Lo que está ocurriendo hoy. No, pero hay una pandemia. La iglesia se no, la iglesia no fue diseñada para ser destruida. No hay pandemia, ni infierno, ni enfermedad, ni virus que daña a la iglesia. Por eso es que tienes que estar parado. Pero pastor, ¿qué yo tengo que hacer? Preocúpate de ver el camino. Eso es lo que tú tienes que hacer. Orarle a Dios para que tus escamas se caigan. Y no seas ciego. Un cristiano ciego. No puede ver un cristiano ciego. Ciegos Cristianos ciegos Cristianos ciegos Que no entre nadie por favor oh. Cristianos ciegos Hace falta orar a Dios no para que Dios te dé el caso a la carra no, no, no para que veas lo que Dios está haciendo. Te ruego Jehová dijo Eliseo. Te ruego Jehová dijo Eliseo que este hombre pueda ver. Hoy yo le ruego a Dios que la iglesia de Jesucristo, no solamente Nuevo Amanecer, la iglesia de Jesucristo abra los ojos que estamos en los últimos tiempos y se comporte como la iglesia de hoy. Es una iglesia poderosa que le sirve a Dios y Dios está con ellos. Yo le ruego a Dios que la iglesia Nuevo Amanecer abra los ojos y que entienda que la puso Dios, no la puso el hombre. Yo le ruego a Dios en esta mañana que tu esposa pueda ver, que tu esposo puede ver, que aunque haya conflictos en tu casa, haya un visionario. Yo le ruego a Dios en esta mañana, Jehová, nisi Jehová diré, oh mi Dios, que la gente pueda ver en la iglesia. Entiendo que los conflictos llegan yo entiendo que los problemas van a llegar. Pero como yo amo a Dios con todo mi corazón. Usted ama a Dios con todo su corazón. Dios tiene control de todas estas cosas. Después Eliseo oró otra vez. Y dijo lo siguiente. Cuando llegó el ejército. No tuvieron que tirar ni una flecha. Cígalos. Cígalos. Ellos no sabían dónde estaban. Inclusive cuando llegaron al campamento, ahí que estaban todos ahí, el rey dijo, vamos a matarlos ahora que están aquí. Y Eliseo dijo, no, no los vamos a matar. Vamos a orar para que puedan ver y cuando ellos vieron dónde estaban, oh Dios mío, vamos a darle comida. Vamos a enviar ¿Por qué? Porque cuando hay ciegos Te deja llevar Por cualquier palabra Que escuchas Estando ciegos Estaban al frente de Eliseo. Estaban al frente del Eliseo Y Eliseo le dijo No ustedes están En el lugar incorrecto Pero tenía, tenían Los ojos abiertos Estaban viendo, pero no estaban viendo. Y eso nos pasa a nosotros como iglesia. Que muchas veces está la palabra profética de Dios en nuestra iglesia. Pero como estamos ciegos, no estamos viendo. Y cualquier viento de, no, de doctrina nos mueve. Cualquier palabra llega aquel allá abajo y dice aquel y dice lo otro. Y en las redes sociales mil predicaciones y, no pero los que ven saben de que en tu casa hay pan para comer de que en tu casa hay presencia para disfrutar de que tú puedes disfrutar la bendición del Señor en esta hora hace falta gente que pueda ver no gente que hable mucho no gente que pueda ver aunque estés cojo it's ok aunque tengas problemas it's ok vente que lo primero que Dios te va a sanar es tu ceguera espiritual ya termino con esto. La iglesia necesita ver a través de los ojos espirituales, punto, y se acabó. No hay otra. Necesitamos ser gente espirituales. Gente que podamos ver. No pueden existir gente trabajando en el evangelio que sean ciegos. No. No pueden haber líderes ciegos No pueden haber ministros ciegos No pueden haber profetas ciegos No, tienen que ver Iglesia observa lo que está ocurriendo a tu alrededor Lo que está pasando a través del mundo Despierta, que puedas ver Abre a tus ojos lo que está ocurriendo con el pueblo de Dios la pregunta que yo le voy a decir a la iglesia, que fue la que Dios puso en mi corazón: ¿hasta cuándo la iglesia va a seguir con su ceguera espiritual? ¿Hasta cuándo la iglesia va a seguir con su soldera espiritual? Dios sigue hablando, Dios sigue ministrando. Oímos, pero no escuchamos. Vemos que Dios. Está trabajando, pero en sí no lo tomamos en cuenta. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con nuestra ceguera espiritual? ¿Por qué tú predicas este mensaje? Fue el mensaje que Dios puso en mi corazón. Porque ya los tiempos son muy, muy peligrosos. Abre tus ojos para que puedas ver. Y aquellos que pueden ver. Aquellos que pueden decir, yo veo, pastor, yo sé, yo entiendo, mi espíritu lo entiende, yo veo. Pueden decir algo, Dios va a hacer de esto. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas trabajan para bien. Para aquellos que tienen propósito. Tú tienes propósito en tu vida. La iglesia tiene propósito en tu vida. Estos pueden decir, yo sé, estoy seguro de, de que algo Dios va a hacer en medio de esta crisis. Padre, amado, en esta hora yo te doy gracias. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Dios mío, porque tú eres fiel. Padre amado, yo te presento tu iglesia, no solamente Nuevo Amanecer, tu iglesia, tu pueblo. Padre amado, que tu iglesia pueda ver lo que está ocurriendo. No solamente, Dios mío, que sane nuestra ceguera también, Dios mío, nuestro conflicto de no escuchar. Padre amado te pido en esta hora que tu pueblo pueda ver No concentrarse simplemente en su necesidad Porque la iglesia de hoy está más concentrada en su necesidad Que tu perfecta voluntad Pero ábrenos los ojos Yo te pido por cada hogar, cada hermano que me está escuchando en esta mañana Ábrele los ojos Enviamos la palabra a cada casa Ábrele los ojos Padre amado a cada familia, a cada caballero, a cada amigo, a cada dama, a cada joven ábrele los ojos en esta mañana ábreme más los ojos espirituales a mí para que sea glorificado tu nombre en el nombre de Jesús Dios mío Glorifícate, Padre amado, Padre amado Glorifícate en el nombre de Jesús toda ceguera se va en el nombre de Jesús ahora Padre para que tu nombre sea glorificado. Amén. Dale un aplauso al Señor ahí en tu casa.